1: De todo o Brasil e demais países lusófonos está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta terça-feira, 20 de fevereiro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa da Santa Sé e da Igreja no Mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Gabriele Di Domenico. E passamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. Jesus lhes disse, esta espécie de demônio não se pode expulsar, senão pela oração. Do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 9, versículo 29. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Livre do ódio e do medo, nova obra de Maupau sobre a mensagem do Papa para a quaresma. Exercícios espirituais, uma reflexão por dia nas redes sociais com o cardeal Cantalamessa. Vaticano pede aos bispos alemães que suspendam o projeto de um comitê sinodal. Ucrânia, o arcebispo de Lviv, lutamos não com armas, mas com o terço. Celebra-se este 20 de fevereiro o Dia Mundial da Justiça Social. Por que estamos aqui, se não para servir a humanidade? México, bispos tentam negociar trégua entre narcotraficantes. E ainda, investigação sobre a morte de Navalny foi prolongada. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta terça-feira está apenas começando. Livre do ódio e do medo, nova obra de mau pau sobre a mensagem do Papa para a quaresma. Vamos ouvir com a colega Ângela Jaguraba.
2: O Papa se debruça numa parte de muro em que foram cortados os fios de arame farpado e estende a mão para ajudar uma mulher e um homem a saírem da prisão do ódio e do medo. Esta é a nova e simbólica ilustração do artista de rua Maupau, nascido Mauro Palota, divulgada pelo Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. As representações do conhecido artista, famoso pelos murais dedicados ao pontífice ao redor do Vaticano, acompanham a mensagem do Papa Francisco para a quaresma de 2024 até a Páscoa. A mensagem do pontífice para a quaresma deste ano, apresentada em 1 de fevereiro, tem como tema Através do Deserto, Deus nos guia para a liberdade. Inspira-se na passagem do livro do Êxodo, Eu sou o Senhor, teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. A liberdade é o tema central desta segunda obra de Maupau. O êxodo quaresmal explica, numa breve nota, o Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, guiado pelo cardeal Michael Czerny, nos ajuda a nos libertar da escravidão. Deus sustenta a nossa esperança através de um caminho de conversão eclesial, comunitário e pessoal, para nos conduzir à terra que Ele quer nos dar. No Ângelos de Domingo, 18 de fevereiro, o Papa Francisco recordou que começaria na parte da tarde daquele dia os exercícios espirituais da quaresma com os colaboradores da cúria e convidou todos os fiéis neste tempo de quaresma e ao longo deste ano de preparação para o jubileu, que é o ano de oração, a dedicar momentos específicos para se recolher na presença do Senhor. O Vatican News propõe esta semana em suas redes sociais X, Facebook, Instagram e WhatsApp, uma reflexão por dia do cardeal Raniero Cantalamessa, pregador da Casa Pontifícia. Pediram-me para compartilhar com vocês, durante seis dias, uma reflexão de cerca de um minuto. Existem no mundo poucas palavras capazes de dizer em um minuto o suficiente para preencher um dia, e de fato uma vida, aquelas que saem da boca de Jesus. Oferecerei a vocês uma de cada vez, pedindo-lhes que a mastiguem durante todo o dia, como se fosse uma goma de mascar da alma, diz o cardeal Capuchinho no primeiro vídeo divulgado na segunda-feira, 19 de fevereiro. A sua reflexão se concentra na pergunta, o que vocês estão procurando? Lembrem-se da sequência, eles responderam, mestre, onde você mora? E ele disse, venham e vocês verão. Mas, neste momento, nos interessa apenas a pergunta de Jesus. O que eles estão procurando? Você já fez a si mesmo, irmão ou irmã ouvinte, a pergunta o que estou buscando na vida? Se não encontrar a resposta imediatamente, vou sugeri-la a você. Você busca o que todos buscam, felicidade. Antes de Freud, Santo Agostinho já tinha entendido isso. Todos nós, dizia, queremos ser felizes. Mas, ao contrário de Freud, ele também dava a razão para esse impulso universal. Tu nos fizeste para ti, diz ele a Deus no início das suas confissões, e o nosso coração fica inquieto até que repouse em ti. Examine-se, irmão ou irmã. E veja se a explicação para tantas das suas tristezas e inquietações não reside precisamente aqui, isto é, em ter procurado água em cisternas rachadas e não na fonte de água viva que é Deus, conclui o cardeal Cantalamessa.
1: E agora passamos à reportagem com o colega e José.
0: Vaticano pede aos bispos alemães que suspendam o projeto de um comitê sinodal. Nessa semana, a Conferência Episcopal Alemã, em sessão plenária, deveria aprovar os estatutos de tal órgão, com o objetivo de organizar um conselho formado por bispos e leigos para discutir e decidir sobre questões como o papel das mulheres, a moral sexual e a vida sacerdotal. Uma carta assinada pelo secretário de Estado Parolin e pelos cardeais Fernandes e Prevost pedia que a votação fosse cancelada e que tudo fosse adiado após conversas entre representantes da Cúria e da Conferência em Roma. Depois que o Papa já havia expressado sua preocupação sobre o assunto em uma carta a quatro teólogos alemães, o Vaticano interveio por meio de outra missiva assinada pelo cardeal Pietro Parolin e outros dois chefes de dicastério para interromper, por enquanto, o projeto da Igreja Católica da Alemanha de aprovar os estatutos de um comitê sinodal, criado em novembro, com o objetivo de preparar a introdução de um conselho diretivo e de tomada de decisão. Esse último órgão, Resultado do processo de reforma do Synodal Weg, o um muito discutido caminho do sino do alemão iniciado em 2019, reuniria cerca de 27 bispos e vários leigos para continuar as discussões e tomar possíveis decisões sobre os temas da autoridade eclesiástica, do papel das mulheres, da moralidade sexual e da vida sacerdotal. Já na carta acima mencionada, de novembro de 2023, aos quatro teólogos, o Papa enfatizou que tal conselho, aprovado no ano passado por uma maioria de dois terços dos bispos e membros do Comitê Central dos Católicos Alemães, não pode ser harmonizado com a estrutura sacramental da Igreja Católica. E também lembrou que sua Constituição havia sido interditada pela Santa Sé em uma carta de 16 de janeiro de 2023, por mim, aprovada em forma específica. Agora, a nova carta assinada pelo secretário de Estado Parolin e pelos cardeais Victor Manuel Fernandes, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, e Robert Prevost, prefeito do Dicastério para os Bispos, e endereçada em 16 de fevereiro aos Bispos Alemães, reunidos em sessão plenária em Augsburgo, a partir desse dia 19 até 22 de fevereiro, reitera a posição já expressa. Também pede que a votação do Estatuto programada para a próxima semana seja adiada para depois das conversas previstas entre os representantes do Vaticano e da Conferência Episcopal Alemã. Um encontro que se seguiria a reuniões anteriores em Roma, em novembro de 2022 e julho de 2023, entre a Conferência e representantes da Cura Romana. A data desse encontro ainda não é conhecida, mas a Carta do Vaticano, levada à atenção do Papa e aprovada por ele, enfatiza. Se o Estatuto da Comissão Sinodal for adotado antes dessa reunião, surge a questão do objetivo desse encontro e do processo de diálogo em andamento em geral. Conforme relatado pela Agência de Notícias Católica Alemã Kna. A Carta de Parolim e dos dois chefes de Di Castelios também aponta que um conselho desse tipo não é contemplado pelo direito canônico atual. Portanto, uma decisão sobre o assunto tomada pela Conferência Episcopal seria nula, também porque não teria nenhuma autoridade para aprovar o Estatuto. Um problema já destacado pelo Papa. A aprovação do Estatuto do Comitê Sinodal seria, portanto, contrária à ordem do Santo Padre e o colocaria, mais uma vez, diante de fatos consumados, lê-se no documento Vaticano. Após essa recomendação, a votação sobre o Estatuto do Comitê Sinodal, programada para a semana, foi retirada da agenda da Assembleia Plenária dos Bispos Alemães. O porta-voz, Matthias Knopp, confirmou o fato à Agência Knar. O que me dá força, esperança e fé é ver que a divina providência não nos abandona e que há muita fé também nas pessoas. Dois anos após a eclosão do conflito, o arcebispo Miseslav, metropolita de Lviv, compartilha seus sentimentos em uma entrevista à Rádio Vaticano, Vatican News, ao enfatizar que, nesse período sombrio, toda a Ucrânia está envolvida em uma corrente de oração. Somos os combatentes de Deus, não com armas, mas com o um rosário, não no campo de batalha, mas de joelhos diante do Santíssimo Sacramento.
3: Tra le tante parole riportate sulle pagine dei Vangeli, mi ha colpito una breve affermazione del Signore Gesù: Non c'è albero buono che faccia frutti cattivi. Né albero cattivo
0: entre as muitas palavras nas páginas dos Evangelhos, uma afirmação de Jesus me chama a atenção. Não há árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons, porque cada árvore se conhece pelo seu fruto. Essas palavras são a voz da verdade para julgarmos a conduta das pessoas que, ao seguirem o mal, tornam-se frutos amargos para os outros. E, embora digam que querem defender e libertar, vemos que não é esse o caso. Em vez de paz, elas geram guerra. Em vez de amor, geram ódio. Em vez de tranquilidade, geram medo. Esse é seu fruto, amargo e azedo. Dói-nos o fato de que, algumas décadas após o fim da Segunda Guerra Mundial tenhamos novamente de defender nossa liberdade e refletir sobre como os seres humanos são incapazes de lembrar os horrores que a guerra deixou para trás. Nós, no entanto, nos lembramos muito bem, a maioria apenas através dos registros históricos, mas há pessoas que se lembram desse período como uma experiência pessoal. Infelizmente, a guerra se tornou a experiência pessoal de todos. Como é a vida cotidiana na Ucrânia hoje em dia?
3: Por tropo, as e e e
0: Infelizmente, as atividades militares continuam. Mísseis e drones atingem pessoas e cidades... Soldados e civis inocentes são mortos. Muitas pessoas são feridas, privadas de suas casas, de seus meios de subsistência e da falta de trabalho. Tudo isso gera medo, ansiedade e incerteza. Muitas crianças, adultos e até padres caem em desespero, depressão e outras doenças psicológicas. Nessa situação, a Igreja tem o um compromisso de ajudar a todos. Ajudamos os soldados que estão lutando por meio do serviço de capelania. Organizamos a distribuição de alimentos, medicamentos, equipamentos e até mesmo a compra de drones. Continuamos a receber deslocados internos, organizamos ajuda humanitária e as enviamos para as zonas de guerra. Também fornecemos essa ajuda a famílias pobres em nossas paróquias. Organizamos uma ampla atividade pastoral para fortalecer a fé e a esperança dessas pessoas. Como ajudar as pessoas a ter esperança e fé neste momento? Innanzitutto
3: invitiamo i fedeli
0: a pregare, incoraggiati
3: dalle parole della lettera di San Gio Giacomo Apostolo.
0: Em primeiro lugar, convidamos os fiéis a rezar, encorajados pelas palavras da Carta de São Tiago, que aqueles entre vocês que estão sofrendo rezem. Sem dúvida, já experimentamos a dor da guerra. É por isso que o pedido do apóstolo é um chamado e uma tarefa para nós. É isso que podemos oferecer hoje a nossos entes queridos e a toda a Ucrânia. Nossa oração deve ser como um incenso, que sempre tem apenas uma direção, da terra para o céu. Ela deve ser o grito de um só coração e de um só espírito. O Papa Francisco também nos pediu que as orações e súplicas que hoje se elevam ao céu toquem as mentes e os corações dos líderes mundiais para que coloquem o diálogo e o bem de todos acima dos interesses particulares. Por favor, guerra nunca mais! Essa é a intenção de nossas orações, que se juntam à voz do Santo Padre, que defende a liberdade e a paz. Portanto, na experiência do sofrimento, nossa arma na luta pela paz é a oração. Somos os combatentes de Deus, não com uma arma, mas com o rosário, não no campo de batalha, mas de joelhos, diante do Santíssimo Sacramento.
3: Não sul campo de batalha, mas em ginocchio davanti ao Santíssimo Sacramento.
1: Dia Mundial da Justiça Social. Por que estamos aqui se não para servir à humanidade? Vamos ouvir com o colega Túlio Fonseca. Justiça social
4: significa igualdade e dignidade para todos. Significa que um sistema é colocado em prática não apenas para proteger, mas para auxiliar nas escolhas que as pessoas fazem, além de criar um ambiente que as mantenha seguras e as ajude a prosperar. O Dia Mundial da Justiça Social é celebrado anualmente em 20 de fevereiro e sua observância tem como objetivo fazer exatamente isso, lembrar a cada ano da necessidade de construir sociedades mais justas e equitativas. Na linha de frente, na batalha pela justiça social, está a Cooperação Internacional para o Desenvolvimento e a Solidariedade, uma família internacional de organizações católicas de justiça social que trabalham juntos pela causa. Juzangu T., secretária da cooperação, explica que as múltiplas crises que as quais lidamos no passado estão profundamente interconectadas. Hoje, o principal desafio que é enfrentado dentro desse âmbito, segundo Goutet, é a chamada pluricrise. A perturbação climática, a extrema pobreza, a violência, a guerra e o conflito por recursos, gênero, desigualdade social e racial, diz a secretária, acrescentando que todas são desencadeadas por desequilíbrios de poder e uma cultura de desperdício. Estamos reconhecendo que, na verdade, é apenas uma crise interconectada, com sua origem nas relações entre humanos e todo o resto da criação. A cultura do desperdício, como observa Jussin, é um conceito frequentemente utilizado pelo Papa, que dedicou grande parte de seu pontificado a combater a indiferença global que causa injustiças. Em particular, Francisco apela continuamente pela proteção de nossa casa comum, ameaçada pelas mudanças climáticas, pelo zelo e acolhimento de migrantes e refugiados, e adverte contra o que escreve como a globalização da indiferença, pedindo aos países mais ricos que tomem medidas concretas para ajudar os pobres. Ao falar sobre imigração, Guthier observa que quando as pessoas são forçadas a deixar seu país de origem porque é inabitável e não oferece futuro, estamos enfrentando uma crise de nossa própria moralidade. Como podemos permitir que outros seres humanos fujam de suas casas devido às nossas próprias escolhas políticas e econômicas que os afetam e depois os rejeitamos quando atravessam a fronteira e precisam da nossa solidariedade? Isso é uma questão de justiça completa secretária. Juzangute convida a todos a enxergar o Dia Mundial da Justiça Social como uma oportunidade para fazer uma pausa e refletir sobre como tratamos uns aos outros, como podemos construir relações mais justas uns com os outros e com a vida neste planeta, que é a nossa casa comum. O apelo do Papa Francisco pela justiça social e pelos direitos humanos, segundo a secretária da Cooperação Internacional, é extremamente relevante e isso deveria ser a mensagem mais importante e ressonante para os que estão envolvidos na política atualmente. Gauthier acredita que as políticas devem sempre estar ligadas e enraizadas em como afetam a vida das pessoas, de todos, diariamente. Por que acrescenta, para que estamos aqui se não for para servir a humanidade e torná-la um lar acolhedor e justo para todos? Por fim, Josan enfatiza que isso é algo sério e que trabalhar juntos pensando em todos é uma responsabilidade comum e coletiva que o Papa Francisco não se cansa de nos lembrar. Os quatro bispos que compõem a província eclesiástica de Acapulco, no México, reuniram-se separadamente com membros dos grupos criminosos que operam em seu território com o objetivo de chegar a acordos de paz para por fim à violência ocorrida nas últimas semanas. A informação foi divulgada pelo bispo de Chilpanchingo, José de Ruz González Hernández, após a celebração da missa da Quarta-feira de Cinzas. Em declaração à mídia local, Dom González disse Nós, os bispos de Guerreiro, buscamos o diálogo com os líderes que poderiam contribuir para que tivéssemos paz, mas ainda há interesses em ação nas mentes e nos corações de cada um deles, e não tivemos sucesso, mas não vamos parar de estabelecer esses diálogos. Os outros bispos que participaram das conversas são o arcebispo de Acapulco, Leopoldo Gonzales, o bispo da diocese de Tlapa, Dagoberto Souza, e o bispo da diocese de Ciudad Altamirano, Joel Ocampo Gorostieta. Por sua vez, o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador declarou em uma coletiva de imprensa que era a favor da mediação da igreja, embora é claro que a responsabilidade de garantir a paz e a tranquilidade é do Estado, e isso deve ficar claro. Nesse contexto, 19 padres da diocese de Chilpanchingo anunciaram que jejuarão todos os dias durante a quaresma e o oferecerão pela paz no Estado de Guerreiro. Os padres convidaram também os paroquianos a jejuar e orar, e pediram às autoridades dos três níveis de governo que realizassem ações concretas, imediatas e conjuntas a favor da paz. Enquanto isso, a violência não cessa. Nos últimos dias, homens armados entraram à força em um necrotério em Xilpanchingo, no estado de Guerreiro, no sul do país, e atearam fogo em um corpo depois de atacar os guardas. Os ataques a necrotérios se tornaram frequentes no país, onde há uma saturação de cadáveres devido à violência desenfreada. Os números de vítimas das duas últimas décadas são comparáveis aos de uma guerra. Em 2006, a Guerra dos Cartéis causou 470 mil mortes e mais de 100 mil desaparecidos. Música
1: A investigação das autoridades russas sobre a morte de Alexei Navalny na prisão na última sexta-feira foi estendida, vez que a causa da morte ainda não foi estabelecida. O Comitê Investigativo Russo informou à mãe e aos advogados do dissidente. Eles não disseram quanto tempo vai demorar, estão mentindo, ganhando tempo para si mesmos e sequer escondem isso, Retrucou imediatamente Kira e porta-voz da família Navalny. Ao expressar suas condolências à família, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu uma investigação abrangente, confiável e transparente sobre as circunstâncias da morte de Navalny sob custódia. Enquanto isso os colaboradores de Navalny relataram que as autoridades russas negaram à família do dissidente o acesso ao corpo pelo terceiro dia consecutivo. Até que a investigação seja concluída, o corpo do líder da oposição tampouco será devolvido à sua família. De acordo com a edição europeia do semanário russo Novaya Gazeta, publicado na Lituânia, o corpo de Navalny está no necrotério do hospital distrital de salencardi na Sibéria. Até à noite de domingo para segunda-feira, nenhuma autópsia havia sido realizada, disseram fontes citadas pelo jornal. De acordo com a unidade paramédica, o corpo apresenta hematomas, embora aparentemente não tenham sido causados por espancamentos. Esta segunda-feira, a esposa de Navalny, Yulia Navalnaia, falou no Conselho de Assuntos Exteriores da União Europeia, em Bruxelas, durante a reunião. O alto representante da União Europeia para a Política Externa, Josef Borel, divulgou que o regime de sanções de direitos humanos da União Europeia receberá o nome de Alexei Navalny para que o dissidente seja lembrado para sempre. Enquanto isso, os protestos não param em toda a Rússia. As autoridades já efetuaram mais de 400 prisões. Mais de 50 pessoas foram detidas perto de Pedra, Piedra Solovetsky, na Praça Lubyanka, em Moscou, enquanto depositavam flores em memória de Navalny. De acordo com o Moscow Times, uma jornalista também foi presa. A mídia independente, como a Sota e a Rus News, publicou alguns vídeos dos protestos com pessoas segurando cartazes com os dizeres assassinato e vergonha. Também em Moscou, as pessoas continuaram pelo terceiro dia consecutivo a recordar o opositor colocando flores aos pés do Muro da Dor, um monumento dedicado às vítimas da repressão política na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ademais, foram registrados protestos em Kazan, Rostov, Tomsk, São Petersburgo e também em frente à Embaixada da Federação Russa em Washington e ao consulado em Nova York. E assim, amigo, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta terça-feira. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia, prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser. Você é nosso forte abraço e até lá.